0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın özdeş. Haydın günaydın. günaydın. Ee, bugün kusur ede bakmayın biraz geciktik. Hürriyet <gülüyor> <Sondaktan gülüyor> haberleri bu... bolcaydı bu bu gece. Ee, evet, hmm. e, hayırlı haberler, rüyacı e, dinledim. Bu bugün bir seneyi devriye, e, biliyorsunuz. 11 Mart 2020 Türkiye'de ilk COVID-19 olgusunun saptandığı e, ilan edildiği, açıklandığı gün. O nedenle bu programın biraz koronavirüslerin e, alışa gelen e, akışından farklı olarak bir yıl boyunca Türkiye'de neler oldu isterseniz onları bir özetleyeceğim. Önemli yaptım. E, tamam. Senden e, öyle bir program yapalım ama bu arada e, son 3 günde ortalama 391.800 e, olgu listeye eklendi. E, bir de önemli bir yayın çıktı dün e, British Medical Journal'da Robert Shalem'de arkadaşları İngiliz varyantının %64 daha ölümcül olduğunu e, açıklayan bir çalışmalar yayınlandı. Büyük bu bir oran. Çok önemli. Yani bu önemli bir evet, onun ve haberlerde birde İtalya Sputnik V aşısını üretecek bu karar alındı anlaşma imzalandı Ruslarla eğer kısa süre sonra EMA denilen kısaca Avrupa İlaç Ajansı Rus aşısı Sputnik V'ye onay vermez ise onay vereceği bekleniyor çünkü dosyayla başvuruda bulunacaklar. Yakında eğer onay vermez ise e, Rusya İtalya'ya şöyle bir garanti vermiş. Ben e, bütün üretilen aşıları satın alacağım ve e, Afrika'ya dağıtacağım diye. E, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar 10 milyon doz aşı üretimi söz konusuymiş. Bir de e, Almanya'da muhafaza kar grubunun iki üyesi e, maske satıcılığı ile hükümet arasındaki anlaşmalarda arabuluculuk yapıp Yüz binlerce euro komisyon almaları nedeniyle sanıyorlar böyle bir durum ortaya çıktı. Diğer haberleri bir kenara bırakıp istersen şu Türkiye'de bir yıl boyunca neler yaşadık. Bakalım çünkü ilginç açıklamalar oluyor. Sembolik bir örnek vermek istiyorum. Dün akşam Sağlık Bakanı tarafından şöyle bir haber, bir Twitter bilgisi. İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı maviye en yakın renktir. Gayet açık ve net bir pandemiyle mücadele mesajı herhalde. Kırmızı maviye en yakın renktir yani. i̇şte tabloda. Kırmızı renkli e, ke, iller maviye dönüşecektir. Ama bu e, metafor hoş. Ne bileyim öyle bir şeyler vardı. Kırmızı ile mavinin birleşmesi de mor yapar değil mi? O da feminist evet. oluyor. Evet. E, tabi ama o zaman tutukluyorlar. Peki şimdi e, 10 Ocak günü bu ilk bilgiler e, geldiğinde e, geçen yıl Çin'den 10 Ocak tarihinde gerçekten de dünyada e, bilim kurulu ilk ya da böyle danışmanlık dan ilk olanı Türkiye kurdu. Ama oluşturulan bilim kurulunda uzmanlık dernekleri, meslek ya da hasta örgütleri, sendikalar yoktu. Ve bugüne dek bir yıl boyunca böyle devam edildi. Bilim kurulu oluşturuldu ama bu bilim kurulunun yaptırımı, bu bilim kurulunun hangi statüde oluştuğu, neye göre meydana getirildi falan. bunların birisi belli değil bir yönetmeliği falan, e, soruşturdum baktım öyle bir şey yok e, değil, evet yani bir şey hava da şimdi Şubat ayında geçtiğimiz yıl Şubat ayında işte yavaş yavaş dünya alarma geçiyor dünya sağlık örgütü uyarılarını sürdürürken biz e, turizmin bir yıl öncesine kadar aynı döneminde %3.8 arttığını 1.73 milyon turist geldiğini Açıklayıp e, bunun kutlamalarını, bunun sevincini yaşıyorduk. E, 11 Mart'ta ilk olgu bildirildi. E, aradan 5 gün geçti. 16 Mart'ta Türk Tabikleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Sinan Adıyaman'dan büyük bir kentimizde COVID patladı e, açıklaması yapıldı. Büyük kent İstanbul'du. E, nitekim 8 Nisan 2020 günü e, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgüsü'nün açıklamalarında ülke adı genellikle zikredilmez, söylenmez. Ama bütün temavüllerin aksine virüs yayılmasında geçen hafta ciddi bir artışın yaşandığı Türkiye için endişeliyiz açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü. Avrupa Direktörü'yü çok enderdir böyle ülke adı vermesi. Evet. O güne dek evet. test yapılmıyordu ve hastalar tanı izole İzole edilmemişlerdi ve bu nedenle salgın. Yayılmıştı. Ee, daha sonra tüm olguların yurt dışı kaynaklı olduğu söylendi. Elbette bir ülkede yani dışarıdan geliyor salgın. Ee, ondan sonra yurt içi olgular olarak yayılıyor. Bu doğal bir şey. Ama biz sürekli olarak hani, o dönemde ısrarla tüm olgular yurt dışı bağlantılı, tüm olgular yurt dışı bağlantılı diyerek e, yurt içinde bulaşın olmadığının altı çizildi. Buna ne gerek vardı? Yani Olacaktı tabii sonuçta. Ee, takip edildi işte Avrupa ülkelerinden gelenler afişe edildiler ama e, hastalar ama örneğin o dönemde Umre'den dönenler e, gruplar halinde kontrol edilemediler ve hastalığın yayılmasında önemli bir e, grupu oluşturdular e, ilk olgudan ancak bir buçuk ay sonra temaslı takibi denilen bir kavram e, gündeme geldi Türkiye'de bu arada 65 yaş üzeri ve yaş gruplarının sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Bu dünyada tekti. E, hala da tek bir uygulama. Başka bir ülkede yok. E, gerekçeleri, getirileri, götürleri, e, onlar hala açıkça tartışılmıyor. Bu arada birinci basamağın önemi anlaşıldı. Podaları bunu ısrarla e, dile getirdiler. Çünkü pandeminin hastanelerde tedavi ederek kontrol edilemeyeceği biliniyordu ama bizde sağlıkta dönüşüm e, Projesi yapılmıştı ve buna, buna bağlı olarak da e, hani özellikle hastaneler ve tedavi edecek hep ön plana çıkartıldı. E, bu çelişkiler ve e, deyim yerinde ise tutarsızlıklar konusunda maskeler üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Maske satışları çok ilginç bir süreci gösterdi, bir ayna tuttu bize. 7 insanda maske satışları yasaklandı. Sonra e, birkaç gün arayla önce PTT'den dağıtılacak dendi maskeler. Sonra eczanelerden alınacak dendi. Telefon koduyla alınacak dendi. İş yerlerinde e, dağıtılacak dendi. Ve tam bir ay sonra 1 Mayıs'ta da 1 TL'ye satışı başladı. E, 27 Nisan günü önemliydi. 27 Nisan günü Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 95 ölüm, 1736 yoğun bakım hastası, 882 entübe olan hasta vardı. Yani ciddi boyutta bir e, hastalığın yükünü yaşıyorduk. Ama e, Ankara'dan bir açıklama geldi. Hastalığın üzerinden gelerek Ramazan sonu çifte bayram kutlanacak. kutlanacak açıklandı. Hı. Aynı gün hem bu belirttiğim sayıda rakam e, hastalar vardı. Avrupa'da da olgu sayısında üçüncü sıraya yükselmiştik. Ama işte Ramazan sonu çifte bayram kutlanacağız müjdesi verildi. Herhalde e, bir takım e, sert önlemler girişimlerle e, olgular sürekli aşağı çekilecek beklentisine girdik bizler. Ama e, 4 Mayıs'ta bir bak ki Antalya, Mersin, Muğla, Erzurum, Malatya Aydın illerinde hani iller arası trafik ve dolaşım serbestliği getirildi. Burada özellikle Antalya, Mersin, Muğla, Aydın gibi hani turistik belgelere ulaşım illeri önemliydi. 11 Mayıs'ta AVM'ler açıldı ve seyircili futbol maçları başladı. Bu bağlantıda bu futbol maçlarıyla ilgili ilginç bir demeç var. Ee, futbol hassas geniş kitleleri ilgilendiren bir alandır diye başlayan bir demek Ve sonunda e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilim kurulu vardır ve e, Sağlık Bakanlığı ya da bilim kurulu karar vermez. Türkiye Futbol Federasyonu karar verir. Seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı dendi Bu da herhalde dünyada bir ilkti. Ee, bu arada geçen sürede Türk Töpleri Birliği'nin uyarısı oluyordu sürekli olarak. E, Dünyasal Körgüsü'nün COVID-19 olgularını bildirimde iki kod kullanılıyor. U071 ve 072. 072 e, PCR testine bakılmaksızın vakalı olgu bildirimiydi. klinik ve tomografi sonuçlarına göre. Türkiye bunu ikinci kodu hiç kullanmadı uzun süre. E, yine aynı dönemde e, bilimsel çalışmalar izne bağlandı hatırlayacaksınız. Ancak ilginçtir 13 Mayıs günü New England Journal of Medicine'de yine alışıla gelmişti. Dışında bizlere özgü bir olay meydana geldi. 174 yazarlı, ilk isim bilim kurulu üyelerinden birisi. Bir yayın sabah yayınlandı, akşam geri çekildi. Ne oldu, ne bitti bunu hala anlamış değiliz, net değil. Bir süre sonra Sağlık Bakan Yardımcısının yazarlardan biri olduğu bir yayın çıktı. Yayınlandı o makale. Ee, ama makale e, insanları böyle acı acı güldürdü. Çünkü Şubat ve Mart ayındaki hastaların e, klinik bulguları anlatılıyordu. Tedavideki başarılar anlatılıyordu. Bir de Şubat ayında bizde olgu yoktu. Bizde ilk olgu 11 Mart günü açıklanmıştı. Nasıl oluyor da Türkiye'deki ilk olgu 11 Mart'ta e, açıklanıyor ama e, yayında Şubat ayındaki e, olgulardan bahsediyor. Bütün bu süreçte tabi idari yönden bir bağımsızlık olmadığını gördük. Neden? Bunu iki e, örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Birincisi yerli aşı üretiminden çok bahsedildi. E, bu yerli aşı üretimine e, onay veren, bu e, çalışmaları denetleyen, daha sonra da ruhsatlandırma sürecini yapan kuruluşu aynı kuruluş. Yani bağımsız birbirlerinden bağımsız değil bunlar. E, diğer bir nokta, e, Ocak ayı içinde Türkiye'de yapılan iki aşı çalışmasını fazüç e, değerlendirme ara ve erken raporları yayınlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu istemişti bu çalışmanın yapılmasını, bu aç, e, açılımın yapılmasını, e, bu açıklamanın yapılmasını. Ama klinik çalışmaya izin veren, daha sonra onaylayan, daha sonra ara sonuç isteyen aynı kurum ve bunlar böyle olmaması gerekiyor. Bir bağımsız kurumların eğitilmesi gerekiyor. Biz yaz ayları plaj ve açık alanlar yasak iken ABM'lerin açık olduğu, alışveriş merkezlerinin açık olduğu bir süreci yaşadık. Sürekli olarak insanlar ve yurttaşlar suçlandılar. Biz çok endişeli zaman dikkatli olun, sorumsuz davranmayın, sorumsuz davranıyorsunuz Uyarıları geldi. Bazı fabrikalarda Dardanel gibi, vestel gibi hasta çalışanların çalışmaya zorlandıkları haberlerini okuduk. Ekonomik destek e, paketi altında düşük faizli dört yeni kredi paketi e, açıklandı. Konut, taşıt, sosyal hayata destek ve tatil. Serlam tatilli e, yapmaları isteniyor yurttaşlarımızdan. E, bu bir açıdan hoş bir şey tabii yani dinlenmesini istiyor e, vatandaşlarının yöneticiler. 3 Haziran'da, Haziran başında ikinci dalga beklemiyoruz açıklaması gelmişti Ank Ankara'dan ama Türk Türkleri Birliği önce kontrol altına alamıyoruz daha sonra fırtına kapıda dendi. Elbette yaz ayları bu açık alanların yasağı ama AVM'lerin ve tatil yörelerinin açık olmasıyla geçti ve sonbahar geldi. Havalar soğumaya başladı, okullar açıldı. E, kontrolsüz artış olacağı belliydi beklenen oldu Ankara ve Diyarbakır'da e, yoğun bakım yatakları doldu ve e, ilginçtir hani bizde çok fazla televizyonlarda Batı'daki gibi e, hastanelerde bir kaos bir doluluk görüntüleri çıkmıyor dendi tabi çıkmaz çünkü o dönemde e, orta ağırlıktaki hastalardan başlamak üzere birçok hasta evlerine gönderilmekteydi e, hastanede tutulmamaktaydı Eylül ayının son günü Sağlık Bakanı'ndan dünya literatürüne geçen bir açıklama geldi. Her vaka hasta değildir diye. Önde gelen vata ajansları bu sözü flash haber olarak geçtiler. Her vaka hasta değildir. E, bu arada e, aşçılar gündeme geldi. Biraz hızlanayım. E, tabii evrim kuramının kitaplardan çıkartıldığı bir ülkedeyiz. Tıp öğrencileri bile e, müfredatlarında artık görmüyorlar evrim kuramını ama Herkes mutasyonlardan oldu. Mutasyonlar konusunda herkes uzman oldu. İlgili ilgisi herkes e, mutasyon, mutant, varyant konusunu konuştu. Şöylemiş, böylemiş diye. E, aşılar konusunda da benzer bir kaos yaşadık. Aşı konusunu yakından takip ediyoruz. Kendi aşımız yakında dedi e, Ankara'daki yetkililer 22 Eylül tarihinde. 1 Aralık'ta aşılamaya 11 Aralık'ta başlıyoruz. 20 milyon doz geliyor dendi ama aşılama e, 13 Ocak'ta başladı. Türk Tabipleri Birliği gerekli aşı miktarının ülkemiz için tüm risk grupları dikkate alındığını 120 milyon doz olarak açıkladı. Tabi tek bir firma ile anlaşma yapılmış olması bir sorundu. Çünkü herhangi bir firma üretiminde bir sorun çıkarsa eğer tamamen aşısı kalacaktır. Bu bir gerçekten dikkate alınması gereken noktada çünkü görüyoruz geri lüfaklı gelişmiş ya da gelişmekte olan birçok ülke çok sayıda firmayla anlaşma yapıyor farklı oranlarda tek bir firma ve beklenen oldu herhalde üretimde öncelikle bir takım sıkıntılar olduğu için 30 Aralık'ta 20 milyon doz geliyor yerine 3 milyon doz geldi BioNTech Pfizer firmasının aşısı Mart ayı içinde 4,5 milyon doz dendi sonra 500 binden de henüz bir şey yok Günde 2 milyon kişiyi aşılarız, 3 ayda toplumsal bağışıklık sağlarız dedi bilim kurulu üyelerinden birisi. Ama bu böyle olmadı. Ancak çok daha az gidiyor aşılama oranları. Tabii Güneydoğu Anadolu'da aşılama oranları düşük dendi. Tabii çünkü öncelikle 65 yaş üzeri aşılandığı için orada da fazla 65 yaş üzeri. Yok yüzde olarak daha genç bir nüfus var. Şimdi bakıyoruz eski yıllarda daha önce programlarımızda da değinmiştim eski günlerde farklı aşı kampanyaları yapılırken özellikle çocukluk çağ aşılarda tiyatro sanatçılarımız televizyonlarda haydi çocuklar aşı, aşıya kampanyası yaptıklarını billboardların duyuruların çok sık yapıldığı ve etkili bir kampanya yapıldığını görüyoruz. Neden COVID ile ilgili bir kampanya yapılmıyor. Televizyonlarda, billboardlarda. Bunun nedeni açık bir parçada böyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü elde aşı yok. Büyük bir kampanya yapıp da milyonlar aşılanma talebinde bulunursa onları karşılayacak aşı miktarına sahip değiliz. Ve görüyoruz ki işletmeler kapalıydı. 1 Mart'ta açıldı. Ama lebale parti toplantıları, kongreler düzenlenmeye devam edildi. Ee, ve bütün bu süreçte e, iki e, değerlendirme raporunu e, söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu alınan önlemlerin ülkeler bazında alınan önlemlerin düzeyini ve etkinliğini değerlendirme konusunda bu süreçte pandemi döneminde geliştiren bazı değerlendirme yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi Oxford Üniversitesi'nin uygulamaların varlığına göre puanlılığı yapılıyor. Sonuca bakmadan neler uygulanıyor diye. Işte kısıtlamalar, kapanma politikaları, gelir desteği, yardımlar, sağlık sistemi politikaları gibi. Türkiye Mart sonu Nisan başında indeks değerinde de 100 üzerinden 75 almıştı. Ağustos'ta bu oran 43'e düştü ve düşmeye devam ediyor. Bu arada başka bir değerlendirme de TA, Total Analysis isimli bir grup. Bunlar TA, COVID Data Transparency Index'i oluşturdular. CDTI diye web sitenilen. ve Aralık 2020 günü dünyadaki ülkeleri bu süreci yönetmede şeffaflık kriterlerine göre sıralamasını yaptılar. Daha önce de değinmiştim bu konuyu bir programda. Türkiye 100 ülke arasında 97. sırada şeffaflık konusunda biz Sırbistan Güney Kuzey Kore ve Türkmenistan'a geçmişiz ama önümüzde işte 80'li sıralarda Belarus var, Kamerun var, Etiyopya var, Özbekistan var bunlar e, tabii Türkiye'de o bitenler için e, ilginç e, peki geldiğimiz noktada ne var? geldiğimiz noktada Türkiye'de dün itibariyle Ankara'da ki Ankara'da işleri iyi gidiyor deniyordu. Ankara'da 100 binde olgu 39.9'dan 54.8'e çıkmış. Korkutucu günlerin gelebileceğini hissediyoruz. Unutmayalım 1 Mart'taki açılım ya da önlemlerin hafifletilmesinin sonuçları değil bunlar. Onları bir süre sonra göreceğiz. Bunlar daha e, önceki dönemdeki e, e, sonuçlar ya da gelişmelerin ürünleri. E, günde yapılan test sayısı e, ve olgu sayısını e, yüzdeye vurduğumuzda e, bu e, ilginç benim için her e, gün tutmaya çalışıyorum. Şimdi 20 Ocak'ta yüzde 3.8 miş pozitiflik oranı. Daha önce de belirttim Şubat ayının ortalarında yüzde 6.8'lere çıkıyor. 3.8'den. Mart başı yüzde 8.7'de 8 Mart'ta %9.5 dün itibariyle %10'a vardı. Yani 1 e, ay içinde e, evet 20 Ocak'tan işte 10 Mart'a kadar demek ki 1 e, ay 10 gün falan içinde 1.5 e, ay içinde %3.8'lik pozitiflik %10'a çıkmış vaziyette. Bu neredeyse üç misli bir artışın göstergesi. Tabii dünyada da ne olup ne bitiyor, nasıl değerlendiriliyor, ne tür önlemler alıyor gerçekten çok çelişkili, tutarsız, birbirleriyle uyum göstermeyen, çok çelişen önlemler var. IMF'in Haziran 2020'de yaptığı projeksiyona göre küresel ekonominin kümülatif kaybı 2020-2021 için 12 trilyon dolar olarak açıklandı. Karşılık, tüm dünyaya yetecek Covid-19 aşı araştırmaları, üretimi, dağıtımı maliyeti 70.6 milyar dolar, yani e, dünyaya herkesin aşılanması için gereken para Covid'in küresel yıkım maliyetinin %0.59'u, Oxford International'ın değerlendirmesi, e, bu e, önemli. Ee, biz hala e, aşı gelecek mi, geldi mi, e, ikinci dozu yaptık mı, yapalım mı, e, yapabilecek miyiz tartışmalarını yaşıyoruz. Bilim kurulu Ocak ayı içinde Şubat başında Türkiye'ye toplam 30 ile 50 milyon doz aşı gelecek. Yani de, e, böyle bir şey olmadı. Şubat başı itibariyle 10 milyon doza yakın bir aşı temizmişti. bunu e, bu Sonuç olarak bu pandemi yönetiminde açıklık, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirliğin varlığı ve sürekli Bunlar eksik, bunlar olmuyor ve baktığımız zaman bu toplumda da karşılık buluyor bu söylediğim, eleştirdiğim noktalar. Çünkü Metropol araştırmasıyla bitireyim programı. Bu şirketin yayınladığı Ağustos ayı raporunda şeffaf davrandığını düşünenlerin, bu yöneticilerin %36.2 idi. Hükümetin koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz sorusuna %58.9'u ankete katılanların hayır böyle bir şey düşünmüyorum şeffaf değil yanıtını vermişti. Dekin bu hem yurt içi anketlerde hem de bu Transparency listesinde indeksinde ortaya çıkıyor. Yani sonuçta bu takvimle pandeminin idare edeme, edilemeyeceğini biliyoruz artık. Ama biz açıyoruz kapıyoruz. Büyük bir olasılıkla olgu sayıları önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Ve şu anda göreceli olarak kademeli kademeli açıklanmaya, açılmaya başlayan işletmelerin tekrar kapandığını, tekrar önlemlerin sertleştiğini göreceğiz herhalde. Ama bu hani böyle olmasa keşke daha iyi olur idi. Özellikle Tepe Odaları, Türk Tepleri Birliği e, ve diğer meslek örgütleri, sendikaların e, görüşlerinin biraz daha dikkate alınması herhalde daha iyi olur. Diyeyim ve durayım burada. Evet, yani yani... Ben de çok teşekkür ederek şunu ekleyeyim sadece. E, dün açıklanan son rakamlar hesap edildiğine e, bakıldığı zaman şu anda bir saatin sonunda bizim yayına başladığımızdan 3 kişiye yakın insanı kaybetmiş olduğumuz açıkça görülebiliyor. 2.8 Evet. insan kaybolmuş ve bu arada da çok sayıda önemli e, hekimi doktoru da kaybettiğimizi de bir kez daha elbette, anlayabiliyoruz. Elbette. Tabii. tabii. Yani, başta aynı kurumda görev yaptığım sevgili arkadaşım Cemil Taşçıoğlu hocanın evet. da aralarında oldu çok sayıda hekim. Yarın Önce Sağlık programında Aile Hekimleri Derneği'nden Doktor Emrah Kırımlı'yı ağırlayacağız. Kendisi Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimleri Kolu Başkanı ve onun bir demeci. Biraz önce sizin belirttiğiniz yaşamını yitiren insanlarla beraber her yedi aile hekiminden biri COVID'e yakalanmış durumda Türkiye'de anlıyor. Evet. Bu da ilginç bir rakam. Peki çok karantar çok oldu galiba ediniz. ama yapacak bir şey yok görüşmek üzere, <gülüyor> görüşmek üzere. İyi selim badurla korona günleri